1: et cela fait plus de 20 ans qu'il est un athlète de haut niveau. Aujourd'hui, il fait partie de l'équipe de France d'escrime fauteuil. Si je vous le dis qu'il a remporté deux médailles aux Jeux Paralympiques, sept médailles aux championnats du monde, 15 au niveau européen et 13 titres de champion de France, son nom Ludovic Lemoine, il est avec nous par liaison téléphonique. Bonjour Ludovic. Bonjour, eh ben quel palmarès impressionnant, vous êtes euh, indispensable je vais dire à l'équipe de France en para-escrime
0: non, alors personne n'est indispensable. <rire> non, 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 je suis content. Par contre, enfin, voilà, je suis, je suis très fier de mon parcours, d'avoir eu une belle longévité de carrière. Euh, pour autant, pour autant, ben, de toute façon, déjà, ce sont des médailles réalisées à la fois en individuel et par équipe. Donc, au moins, enfin, déjà, les médailles par équipe euh, ne peuvent pas s'acquérir tout seul. Tout seul. Et, euh, et heureusement aussi, on a une, on a une belle bande de jeunes qui est en train de, de monter en puissance. Donc, euh, donc, ouais, je suis pas, je suis pas inquiet. Je suis pas tout seul. On est, on est un très beau groupe.
1: C'est là team bleu-blanc-rouge, hein, effectivement, qui, qui est là. Euh, super palmarès donc collectif, comme, comme on le disait. Euh, comment vous vous êtes mis à, à l'escrime Alors, vous avez été très jeune victime d'une un, tumeur. Est-ce que vous faisiez de l'escrime avant cet accident de la vie ou pas
0: alors en fait, du coup, donc comme vous dites, donc j'ai eu un, une tumeur cancéreuse au niveau de mon fémur droit, euh, et donc en fait ça s'est déclaré très très jeune. J'avais pas tout à fait cinq ans, euh, et après bah, une quinzaine de mois de chimio, rayon, tous les traitements possibles, il a fallu bah, m'amputer pour me sauver la vie, tout simplement. Donc j'ai totalement perdu ma jambe droite à l'âge de 6 ans, euh, et comme bon, bah, on est encore très petit à cet âge. Euh, non, je ne faisais pas encore d'escrime. J'ai découvert directement l'escrime photo à l'âge de 8 ans euh, dans un club en Bretagne où il y avait ben, donc euh, deux de grands champions euh, paralympiques, champions du monde et la maîtresse d'armes qui leur avait tout appris donc, euh, donc ouais, je suis arrivé dans ce, dans ce club avec des, des modèles de grands champions devant les yeux euh, en étant un, 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 petit, un petit gamin. Et, euh, et dès qu'on m'a mis un fleuret dans la main, bah, ça a été le coup de foudre. J'ai vraiment senti que c'était ce, ce sport qui était fait pour moi.
1: mais oui, comme quoi, c'est vraiment important que les jeunes et les enfants aujourd'hui rencontrent des athlètes, euh, des sportifs, mais également des athlètes en, en situation de handicap parce que ça crée des vocations pour plus tard.
0: Bien sûr. Bah, c'est ce que... C'est vraiment ce qu'on, ce qu'on a à cœur euh, nous aussi de ben, de voir, vouloir véhiculer. C'est ben, bien évidemment on y a l'escrime euh, déjà l'escrime en tant que tel, en, en tant que valide n'est pas non plus le sport le plus développé en France hein, loin, loin de là euh, l'escrime fauteuil encore plus c'est vraiment un, un petit univers euh, et on a vraiment à vocation ben, d'être des ambassadeurs de notre sport de montrer euh, de montrer vraiment auprès du public euh, qui qui existe notamment ben, pour euh, le grand événement qui va arriver dans 18 mois maintenant, en France, c'est l'occasion ou jamais de, de mettre en lumière le, tout le, le, le parasport en général.
1: Alors exactement. Alors parlons tout d'abord de, de l'escrime fauteuil. Comment ça se passe Donc on est sur un fauteuil, on a un fleuret. Quelles sont les catégories qu'on comprenne un petit peu l'enjeu de, de ce sport
0: alors déjà donc dans l'escrime, donc l'escrime euh, fauteuil, il y a on va, on va on a les trois armes comme en escrime valide, donc il y a du fleuret, de l'épée et du sabre. Les règles de combat sont exactement les mêmes que en escrime en escrime valide. Euh, et la différence effectivement c'est que donc dans l'escrime, dans l'escrime fauteuil, donc on donc peu importe le degré de handicap, tout le monde est assis dans un fauteuil roulant. Et contrairement à ce que tout le monde pense, en fait, les fauteuils ne bougent pas du tout. Ils sont immobilisés sur des plaques euh, et avec une barre au milieu qui va garder la même distance et le même angle de combat tout le long. Et en fait, donc, avec une main, on va tenir son arme. Et avec l'autre main, on va bah, on va se tenir à une poignée sur le côté du fauteuil. Et en fait, bah, tout, tout le jeu, ça va être des... des... Des, des fentes et retraites, mais uniquement des bascules de corps, en fait. Mmh. Ce qui fait que, du coup, les déplacements sont plus courts qu'en qu valide. Mais, euh, mais pour autant, c'est le grand avantage. C'est ce qu'on ce qu pratique tous à l'entraînement euh, c'est que n'importe quel escrimeur valide peut venir dans un fauteuil roulant en face de nous. Ça annule son avantage de jambes et comme ça, bah, on ne fait que travailler euh, les techniques de main.
1: D'accord, effectivement. Donc, euh, ça peut être accessible pour, pour tout le monde, en quelque sorte.
0: Ouais, et c'est là que c'est vraiment, euh, enfin, je trouve c'est vraiment le côté vraiment passionnant pour le coup du de l'aspect et sport de l'escrime, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant parce que du coup les les escrimeurs valides, ben donc, sont travaillent à la fois leur leur jeu de jambes et leur technique de main euh, et sous dans Enfin, souvent dans beaucoup de cas ils peuvent, ils peuvent vraiment faire la différence gagner des compétitions parce qu'ils sont très bons sur leur jeu de jambes oui. et comme ça ils compensent des fois bah, des, petits, des petites faiblesses qu'ils ont dans, dans leur technique de main ils se mettent dans le fauteuil roulant ça annule cet avantage de jambes ça les force à se concentrer vraiment sur la main et comme ça ce le gain qu'ils en ressortent avec la technique de main ils peuvent le restituer quand ils repartent debout et oui. donc c'est là que c'est vraiment bien, c'est que beaucoup de valides l'ont compris, ils ont tout à gagner à venir s'entraîner aussi de temps en temps en fauteuil parce que ça leur permet de, de devenir meilleur quand ils, quand ils font des debout.
1: Donc le lien entre l'équipe d'escrime en disport et l'équipe d'escrime valide est très fort, du coup j'imagine.
0: Oui, tout à fait. On a bâti beaucoup de relations. Euh, alors bon, les bien sûr, on va dire les hautes les, les équipes de France euh, valident aussi des programmes de compétition très chargés et tout. Donc par rapport au calendrier, c'est pas évident de se, forcément de se trouver. Euh, mais en tous les cas, on, et on, on travaille aussi énormément avec les pôles euh, les pôles jeunes euh, qui sont bah, les équipes de France de demain où euh, où justement bah, on dit, les les entraîneurs ont très bien compris que c'était une très bonne façon de faire progresser euh, faire progresser leurs élèves et et comme ça on, on crée on crée des très bonnes des très bonnes passerelles des très bons échanges et maintenant ben bah, du coup des, des des, des athlètes qui étaient des jeunes Qu'on a connus il y a quelques années Qui maintenant sont des titulaires incontestés de l'équipe de France mmh. on, a créé des, on a créé de très belles relations On se tient au courant régulièrement Et ouais c'est des, de, des échanges qui font vraiment plaisir quoi. Vra, oui. Vraiment uniquement C'est vraiment d'un athlète à l'autre
1: C'est important dans le sport On va revenir sur votre carrière Notamment avec Londres et Rio Si je ne me trompe pas Et donc des médailles aux Jeux Paralympiques Ça a dû être un grand moment d'émotion Et de fierté aussi dans votre carrière
0: bah ben bien sûr, ben moi c'était, on va dire, ben surtout Londres, ben bien sûr parce que c'était les premiers Jeux paralympiques. Médaille d'argent. Euh, c'est ça, une médaille d'argent obtenue par équipe. Euh, C'est vrai que enfin, pour moi, c'était bah, l'accomplissement d'un rêve de gosse, hein, tout simplement. C'était un rêve éveillé, euh, puisque bien sûr, bah, quand j'ai commencé à progresser dans les compétitions, euh, oui, bah, je me voyais champion, j'avais envie comme ça de, de gagner des médailles. Euh, même si après, en me frottant à la réalité du haut niveau, je voyais bien qu'une médaille au jeu, ça n'allait pas être évident. Euh, et honnêtement, on a eu un parcours de sélection, à la fois en individuel et par équipe, qui avait été très difficile. Euh, et pour autant, ben, les jeux, c'est une compétition d'un jour. Et, euh, et ouais, le, le soir, on était en finale des jeux devant 4000 personnes. C'était fantastique. Parce qu'il faut, euh... faut le dire, le
1: niveau, euh, quand même, en escrime en sport est élevé. Dans le, dans le sport d'une manière générale aussi.
0: Oui, bah c'est ça. De toute façon, voilà, c'est pas tant que l'escrime, c'est vraiment tout le tout le, le handisport. On a on a vraiment un, un niveau qui est prodigieux dans tous les sports et qui s'est qui ne fait que s'élever depuis euh, depuis une trentaine d'années. Euh, et maintenant, enfin voilà, ce sont euh, tous les athlètes que vous allez voir dans tous les sports, ce sont des athlètes de haut niveau qui font du handisport. Mais ce sont pas des personnes fait. handicapées qui font un sport oui. comme ça. Donc, ce sont vraiment, on a toutes les phases du, du haut niveau et euh, donc tous les athlètes s'entraînent très dur sur le technique, sur le physique, sur le mental, vraiment sur tous les champs qui vont amener à la performance et on et on a euh, on a face à nous euh, les... la plupart de nos de nos adversaires eux, ils sont enfin ils sont purement professionnels. Donc bien sûr, c'est pas des footballeurs, ils sont pas millionnaires et tout, mais euh, mais ils, voilà, ils ont des... Ils ça arrivent à... consacrer un temps assez important. Enfin ouais, on... C'est votre cas, hein. ça, vous, ouais. a,
1: vous avez travaillé au Pôle emploi à une époque, vous êtes actuellement euh, au sein de la banque LCL, vous êtes un sportif de haut niveau, donc vous avez du temps qui est dégagé, euh, j'imagine, pour bah, toute cette préparation et les yeux rivés sur Paris 2024
0: effectivement tout à fait j'ai la chance d'avoir un fantastique accompagnement par un, par mon employeur qui me laisse vraiment toute la latitude pour pour préparer cette échéance dans les meilleures conditions possibles et du coup donc donc vraiment je ouais, je sais que c'est pas forcément le cas pour tous les athlètes donc j'ai 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 cette chance là de pouvoir de pouvoir être serein sur sur cet aspect par rapport au travail et, et oui bien, bien sûr on, on, on a déjà commencé le parcours de sélection vers Paris 2024 donc là Là, l'année déjà qui, qui arrive, elle va être totalement déterminante et décisive pour, euh, pour avancer ben, dans ce chemin de sélection et voir si, si j'aurais bien pu gagner ma place pour l'échéance suprême.
1: Mais oui, c'est des Olympiades à ne pas rater quand on est français et qu'on a les Jeux Olympiques dans sa, dans sa ville, dans sa capitale. Même si vous êtes breton et que vous vivez en Auvergne, ben Paris, ça reste la France.
0: Ben, c'est la France, bien évidemment. C'est ce que... Euh, que je dis euh, alors peut-être que je suis peut-être un petit peu fort dans mes propos, mais je pense même pas forcément trop. Euh, on a la chance, euh, on va dire, de, de, là on va vivre les premiers Jeux Olympiques depuis 100 ans en France, les Jeux d'été, hein, bien sûr il y avait Albertville 92, mais euh, voilà les, les Jeux d'été à Paris la dernière fois c'était en 1924, donc ça fera 100 ans que ça n'a pas eu lieu. Ça va être les premiers Jeux Paralympiques en France, ça n'a jamais eu lieu. Oui. Euh, donc comme je dis, c'est qu'il y a des générations entières d'athlètes qui sont nés et morts en espérant voir les Jeux dans leur pays un jour qui n'auront jamais pu le vivre moi j'ai la chance de pouvoir défendre mes chances en et ayant euh, bah, ouais. encore ouais, mes mes capacités physiques et 20, 20, 20 ans de métier derrière moi euh, donc voilà je je peux pas garantir je sais je sais pas ce qui va se passer dans le chemin de sélection mais en tous les cas je me dis l'occasion est beaucoup trop belle j'ai pas j'ai pas le droit de pas tenter l'aventure quoi ouais. c'est c'est vraiment un moment qui qui va être ça va être un moment un grand moment de sport et on sent plus que le comité d'organisation mais vraiment, Vraiment l'accent sur une égalité entre l'organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Euh, donc ouais, ça, ça, ça va être un moment fabuleux à ne pas louper. À ne
1: pas louper. Où auront lieu euh, les épreuves de para-escrime durant les Jeux Paralympiques de Paris
0: Ça va être au Grand Palais. Magnifique
1: euh,
0: eh oui, cadre, dans, dans ce un, un cadre, cadre ça doit être
1: aussi euh, quand même euh, époustouflant.
0: Ouais, ouais, ouais. Et j'avais, j'avais eu la chance, si vous voulez, bah de de vivre déjà une expérience dans, dans ce lieu puisqu'on avait eu en en 2010, ça remonte déjà euh, le championnat du monde qui avait été organisé conjointement avec les avec les valides oui. et du coup il y avait donc on avait eu ouais, pendant pendant 8 jours il y avait eu euh, une, une, un très bel événement qui avait été organisé sous les nef du Grand Palais les jeux les championnats du monde valides et en handisport d'escrime qui avait été organisé donc euh, dans, dans, dans ce lieu fantastique ça avait été un ça avait été une très belle organisation un très bel événement et ouais donc on a enfin j'ai vraiment à cœur d'y retourner et de, de revivre ces, ces, ces belles émotions devant le public français
1: je vais m'adresser au... Papa, que vous êtes également en tant qu'handisportif, oui. quel regard portent vos enfants sur le handisport Est-ce que vous trouvez que les choses changent par rapport à votre génération et qu'aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus au sport au sens large, c'est-à-dire qu'on soit valide ou pas
0: alors euh alors déjà donc euh, donc ben donc j'ai j'ai une fille qui qui a 6 ans voilà euh, ouais, c'est la, la seule enfant que j'ai mais ça m'occupe déjà très bien euh donc donc ouais ce qui est vraiment là ce qui qui est vraiment bah, tout tout l'aspect un petit peu délicat euh, qui enfin qui est pas facile au quotidien mais c'est de vraiment bah, de, de lui faire comprendre les enjeux et commence à saisir un peu tous tous les enjeux de, de ce qui va arriver euh, et c'est lui expliquer bah, pourquoi est-ce que papa il part pendant des semaines entières euh, voilà et qui revient après voilà, c'est pas lui faire comprendre que c'est que c'est pas du c'est pas de l'abandon c'est pas des intérêts c'est vraiment pour quelque chose de précis et, et du coup j'ai j'essaie vraiment de, ben de quand je suis à la maison de passer de, de, de passer beaucoup de temps avec elle pour essayer de, ben de compenser quoi euh, après moi ce que ce que j'ai ce que je sens effectivement je pense on a comme vraiment une une intégration du handicap je pense qui passe de à mon sens de mieux en mieux euh, parce que enfin je le vois bien ben, quand quand je la, quand je l'amène à l'école et et tout, enfin, je, je sens que les les enfants autour sont moins moins interpellé, on va dire, que, qu'avant, ouais, qu qu'à une époque. Oui. Ouais, ça voilà, on s'en va jusqu'à devenir courant. Après, j'ai, je sais bien qu'à, à, ch à chaque fois que, que je sors, que je sors en ville, il y a toujours un, un enfant qui crie à ses paroles, oh, monsieur, il a une jambe. Mais c'est, 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 c'est trop nul, c'est ça, c'est marrant de voir la réaction sens, des, des, parents et tout, mais c'est ça qui est rigolo. Il faut, il faut, il faut surtout pas brider les enfants là-dessus. Il faut qu'ils aient vraiment les exprimer leur, leur curiosité. Euh, Pour pas que ce soit tabou, justement. Mais, mais, non, non, justement, voilà, il faut surtout pas que les, que les parents aient peur des réactions ou de quoi que ce soit. Euh, mais, mais vraiment, on, on sent, ouais, je pense qu'on on sent vraiment un, 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 un bel intérêt vraiment dans le sens positif du terme. Euh, et puis, j'essaye vraiment, ben. Tant que, tant que mon agenda le, le permet, ben, de, d'aller au maximum vers des écoles, euh, enfin vers des, on va dire, ben, ben, oui, enfin euh, ambassadeur
1: faire, aussi, hein, ouais, de faire passer le ouais, message. c'est
0: ça, ouais, vraiment à tous les niveaux. Donc, euh, bon, autant, on va dire, les, bon, les, les maternelles, c'est encore un petit peu petit pour aborder ces sujets-là, mais tout ce qui est, ben, la voilà, primaire, collège, lycée, euh, ouais, euh, sur, sur différents registres, il y a beaucoup de sujets à aborder. Le message Et on... passe. Et on sent vraiment que, que, voilà, bon, les enfants sont pas forcément, ils sont pas forcément focalisés sur le handicap. Ils vont avoir des questions sur le handicap, bien sûr, mais ça va pas, enfin, ça va être des questions parmi d'autres. Ils vont pas buter non plus spécialement là-dessus. Ils vont aussi aller beaucoup sur le côté sport et, euh, et euh, ouais, oui, tout Ludovic, fait, comment on peut vous donc... suivre
1: sur les réseaux sociaux d'ici euh, Paris 2024 hein
0: et eh ben, donc tout simplement, sur ma page LinkedIn, euh, Ludo underscore le c'est là que vous allez avoir toutes les principales actualités. Euh, la page athlète Facebook aussi, et, euh, et mon site Internet, n'hésitez pas, à, 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 si vous voulez, à aller voir pour redécouvrir mon parcours. Euh, c'est un Internet euh, voilà, très bien les... fait, hein, d'ailleurs,
1: effectivement. Ouais, <rire> pas mal.
0: Bah, c'est ça, bah, encore une fois, c'est ce que j'ai eu à cœur, effectivement, de le de lui, lui remettre un coup de frais pour, euh, bah pour coller justement aux actualités et qu'on bah, qu qu ait quelque chose qui, qui, en, qui, qui, envoie, en qui envoie du feu Exactement. à l'approche la, de Paris. Que, voilà, on pour avoir la flamme par justement. Pour avoir l'aventure sur tous les aspects. Exactement.
1: Voilà. Euh, Ludovic Lemoine, merci beaucoup d'avoir été euh, l'invité du 7-9. On vous retrouve en podcast et bonne préparation pour Paris 2024. On vous souhaite de tout cœur euh, d'y être et de vivre cet événement à fond. Merci Ludovic.
0: Merci beaucoup Jason, à bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.